0: Два телефона утекло Компания HTC Один называется HCC H, Он утек чуть раньше А второй колобок Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел Утек, Утек, убег, уполз, уплыл Утек, гусек
1: Утек Сорока-ворона Сорока-ворона Сорока-ворона
2: Сорока-ворона Еженедельное техно Потрещим о технике.
3: Привет всем слушателям Сорокового рана» шоу. Мы рады слышать вас там да и надеемся на взаимность. Чего греха таить? в последнее время мы экспериментировали. Был у нас и репортаж из Лондона, и спешл-выпуск с презентацией HTC Sensation Excel в Украине. Но сегодня мы возвращаемся к теплому ламповому шоу.
0: Соображаем на троих. И сегодня за микрофоном Полина Булкакова, Виталий Бондарь и Технослав Бюргамот. То есть я. Здравствуйте. Привет. В сегодняшнем выпуске Такой очень симпатичный, асимметричный дизайн молодежный Мы поговорим об этом Терпеть не можете вторичный рынок, покупайте этот телефон Ну как же без этого? Как известно, зимой в наших широтах световой день короче Я вот смотрю в тетрадку с записями Полины И пытаюсь понять, о чем мы сегодня будем говорить И вижу здесь таинственные э, руны с цифрами 25, 25, 25, а дальше сердечки, сердечки, сердечки. Вот Полина сейчас объяснит, что она имела в виду и о чем мы сегодня будем говорить. Прямо сейчас мы будем говорить про HTC.
2: В 12-м выпуске «Сорокого Раношоу шоу» мы говорили об этом женском, неженском, об анонсе нового смартфона от HTC. Технослав, напомни нам, почему мы называли его женским смартфоном.
0: Это модель HTC Rime, и женским его никто не называл, кроме нас. В том смысле, что HTC всеми силами отмахивается от того, чтобы называть его женским, но в силу его фиолетовенького цвета, в силу его аксессуара для сумочки, его все-таки можно отнести именно к женской аудитории. Это аналог Desire S, если брать его технические характеристики, и он уже продается в Украине. Первым его завезла к нам сеть магазинов Алло. Стоит он 4900 украинских гривен. То есть, около
2: 600 долларов. Что, по-моему, как-то многовато.
0: А, по-моему, они одинаковые. Ну, в смысле, я бы не сказал, что это сильно многовато. Вернее, многовато – это оценочное суждение применительное, если говорить умными словами, к любой новой модели, появившейся на рынке. Я еще не припомню случая, чтобы появилась новая интересная модель, и кто-то бы сказал «Ой, как дешево!» Или сказал бы О, в самый раз! Я ровно столько и хотел на нее потратить!» «Ребятки, ребятки, гики мои любимые!» Все штука в том, что если мы об этом телефоне говорим, это значит, что вы о нем хотите послушать, это значит, что о нем говорят такие же другие гики, как и мы с вами, и это значит, что к нему есть какой-то повышенный интерес. Повышенный интерес, согласно закону «Спроса и предложения», ведет к тому, что цена на него выше наших каких-то ожиданий. Кроме того, не забываем о людях, у которых есть много, ну, не то чтобы дурных денег, а просто дензнаков больше, чем у нас с вами. И для них вот это ваше дорого ничего не значит, потому что для них это цена как бы ну, вполне адекватная и нормальная. Им плевать на ваше дорого, у них есть их не няшно. Да, и, как правило, когда такие люди, покупатели, заканчиваются, тогда цена начинает потихонечку ползти вниз. Если таких людей оказывается очень много, то она очень долго не ползет вниз. А если мало, то падает очень быстро. Вот как будет развиваться ситуация, мы пока еще не знаем. Но вот стартовая цена 4-дин. Все понятно с тем телефоном, который уже есть в продаже. А что же с теми, которые не только нет их в продаже, а вот и не анонсированы-то толком были? Речь идет о двух аппаратах HCC. Само собой, на Android. Само собой, больших, классных и вкусных. Один называется HTC И он будет оснащаться четырехъядерной ядерной тегрой 3. Он будет оснащаться дисплеем с диагональю 4.7 дюйма. Будет оснащаться 8-мегапиксельной камерой, у которой будет использоваться замечательный сенсор с обратной подсветкой. Еще, по слухам, в нем будет использоваться очередная свежая версия сенса. 4.0. Да, 4.0. И еще он будет толщиной 1 см. То есть, нас ждет симпатичный с виду аппаратик в классическом таком дизайне HTC, когда на задней крышке маленький такой вот полукругом в верхней части элемент металлический сделан. И еще у него будет разрешение дисплея 1280 на 720 точек. Будем ждать. По одним слухам его должны будет представить в феврале на барселонской выставке. По другим слухам он может быть раньше. По моим слухам он может быть вообще когда угодно. Ну, в общем, ждем. Так, с этим понятно. А что за второй аппарат? А второй аппарат, не <свят> Второй аппарат называется HCCZ, Zeta. И в нем тоже используется 4 процессор. Только на этот раз не Тегра NVIDIA, а Qualcomm очередной, там с индексом каким-то S4. Вот как-то так. У него будет дисплей с диагональю 4.5 дюйма, но с тем же замечательным разрешением 1280 на 720. HD разрешение приходит в телефоны. Это хорошо. <свят> это круто. Это классно. Будем смотреть киношку, хвастаться пацанам и лутгать вместе с 7 Еще говорят о том, что Zeta будет оснащаться гигабайтом ОЗУ и 32 гигабайтным встроенным накопителем. Еще один слух говорит о том, что там будет Android 4.0, но, судя по картиночкам, там стоят 4 сенсорные кнопочки, а, как мы все прекрасно знаем, Android 4.0 уже нет, не будет никаких кнопочек на передней панели, как Nokia N9.
3: Так что, либо не будет Android 4.0, либо не будет кнопочек.
0: Либо не будет ищи Z. А еще у него будет аккумулятор емкостью 1830 мАч. Вообще аккумуляторы всегда была такая скользкая тема, скажем. Скользкая так. тема для ЩС. Они были всегда чуть-чуть меньше, чем емкость аккумуляторов, чем средняя емкость аккумуляторов по рынку. То есть, когда, когда у всех стояли 1500 мАч, ЩС могла себе позволить сделать 1430 там, или там, 1230. И вот, Здесь вот они. соригинальничать. Вот оригинальничали, психанули и решили раз уж диагональ увеличиваем, то надо хоть как-то, чтобы аккумулятор догонял расход питания. Вот сделали. Посмотрим, будет ли ему хватать на световой день. И в любом случае он должен как минимум опережать возможности Galaxy Note.
2: Не зря эти утечки произошли зимой. Как известно, зимой в наших широтах световой день короче.
0: Аккумулятора должно хватить. Да, то есть к моменту выхода как раз начнется лето, и световой день будет максимально длинный. Поэтому его точно не хватит. Еще за это будет отличаться тем, что в комплект будут входить наушники Beats. Хотите узнать больше обид, слушайте «Сорока Ворона» Номер 18,
2: спецвыпуск Ничего нового не узнаете, но все равно послушайте Нам будет
1: приятно
2: <сороков Рона> Если уже говорить про новинки и то, что уже Начало продаваться
3: в Украине, нужно Вспомнить о Sony Ericsson Active Помните, в шестом выпуске «Сорока Ворона» шоу мы говорили про анонс этого Телефона, а теперь он уже вышел и продается И мы даже знаем его цену Технослав сколько стоит? Технослав стоит очень дорого А
1: вот Sony
3: Ericsson Active стоит 3400 гривен Переводите сами в
0: рубли, в доллары В марки Если вы помните, речь идет о защищенном Android-телефоне Sony Ericsson Active Который оснащен разрешением дисплея 480 на 320 точек Такой очень симпатичный, асимметричный дизайн молодежный Я его вертел в руках на выставке в Берлине и, в принципе, мне он даже там понравился. Цена в 3400, наверное, не самый лучший для него вариант. Но нужно еще повертеть его внимательно в руках, походить с ним. вот, Там нужно будет определиться окончательно, насколько это интересная штука. Но, в принципе, на нашем рынке аналогов ему просто нет. Выглядит он симпатично красиво, как плеер Walkman, поэтому те, у кого есть лишние 400 гривен, могут вполне его приобретать. Кстати,
2: этот смартфон расторопные граждане, у которых есть кредитные карточки, могут заказать на британском сайте, магазине Clove.co.uk. Более того, мало того, что он вам обойдется дешевле, вы получите к нему в подарок прекрасный гаджет Sony Ericsson Life View. Очень прикольная штука, и вот как раз для такого телефона, который, я так понимаю, рассчитан на спортивных людей, которые ведут активный образ жизни. Ну, такие как я, например. Он будет очень даже уместный. А и сам по себе, кстати, этот гаджет стоит ни много ни мало, что-то долларов 80.
3: Очень даже приятная покупка получается
1: 40 Рона.
3: Как вы уже, наверное, замечали Часто случается так, что в Сороковорона шоу Мы сначала говорим про анонсы телефонов А потом смакуем и описываем уже реальные ощущения Когда телефон попадает нам в руки
2: Так вот, самые громкие отменили О самом ярком мы уже говорили Сегодня поговорим о самом тонком Телевизоре Nokia 700 у нас в руках И мы сейчас будем о ней говорить
0: Говорит и показывает Технослав Бергамот Вы правда, Что нифига показывает? не увидите, но, но зато мы можем об этом поговорить Подробнее о характеристиках этого аппарата вы можете послушать в девятом выпуске Сорока Варна Шоу. Если коротко, то речь идет о самом маленьком самом тонком Симбиан смартфоне Смартфон работает под управлением операционной системы Симбиан версии Bell он был анонсирован вместе с моделями 600, которая была отменена Наверное, из-за того, что играла слишком громко Вместе со смартфоном 701, который является копией Nokia c 700 И при этом более ярким дисплеем Оснащен. И вот этот миленький аппарат 700, который я уже Повертел в Лондоне Он, в принципе, продается у нас Уже недели, наверное, 2 или 3 И, в принципе, оставляет приятные впечатления Я думаю, что со мной согласятся И Полина, и Виталик
3: подтверждаем. Тоненький,
2: действительно маленький, очень хорошо лежит в руке, неожиданно. Вот все мы привыкли к лопатищам, да, этим, вот с большими экранами. Все как-то мило, удобно, очень даже приятный аппарат, и его не портит ни Symbian, ни Nokia, ругаемые многими. Отлично все. Быстро, шустро, приятный дисплей. Мы сравнивали дисплей, кстати, с Nokia N9. Дисплей Nokia 700 мне показался поярче, чем дисплей Nokia N9. Единственное, что там не понравилось, это NFC который почему-то не заводится и не работает. Технослав, расскажи, как ты стучал по телефону? Стучал
0: одним телефоном по другому, потом другому телефону по первому, потом стучался себя по лбу, задавал много вопросов и не мог найти на них ответа. Я в очередной раз пытался открыть уровни в Angry Birds Magic. В общем, у меня во второй раз были два телефона Nokia с поддержкой NFC, с установленным Angry Birds Magic, и в очередной раз мне ничего не получилось. Я не знаю, кто в этом виноват, то ли NFC, то, то ли, ли дизайнеры Angry Birds, которые не нарисовали уровни. То ли дизайнеры Angry Birds, то ли, в общем, кривые руки. Ну, я не знаю, но вот не работает. Стучал ты не так. Ой, как я только не стучал. Да ладно, вообще.
3: в течение вечера мы повторили эту попытку не раз, и
0: ничего не получилось. Азбукой Морзе нужно было Nokia или NFC. Если у вас есть, дорогие слушатели Сорока Ворона Шоу, правильный бубен, присылайте нам, мы постучим еще и в него. В 17-м выпуске
2: Сорока Ворона Шоу мы говорили про два смартфона от украинского оператора связи Киевстар. Это Киевстар Терра и Star Aqua Бюджетные Android смартфоны Один побюджетнее, второй посерьезнее. По менее бюджетнее. В общем, хотите узнать о них побольше, слушайте ворон номер 17. Сегодня мы говорим об еще одном телефоне, смартфоне. Чудо китайской электроники. МТС 916. Кстати, интересно, почему такой индекс? Их сделали 916 штук?
3: И золотые буквы над головой у тебя засветили. <телефон> Итак, МТС 916.
0: Что за аппарат, с чем его едят, чем хорош. Это бюджетный аппарат ЗТЕ, который российский оператор МТС заказал для российского оператора МТС год назад и уже толкает в России. В российских салонах связи МТС. Да. Поскольку здесь Киевстар запустил два Android смартфона компания МТС была вынуждена под давлением, так сказать, конкуренции рыночной возникшей ситуации, вынуждена было пойти на симметричный ответ. Симметричный ответ вылился в виде бюджетного аппарата МТС-916 с красивым резистивным экраном, который продается за 1150 гривен с залоченной сим-картой. Без каких-либо обязательств со стороны МТС в виде специального тарифа. Вот такие пироги. с МТС. Технослав закончил читать протокол,
2: и теперь предлагаю поговорить об этом аппарате. И все-таки, что там, вкратце расскажи нашим слушателям.
0: Аппарат, конечно, классный, аппарат ультрабюджетный, потому что купить за 1150 гривен Android смартфон, Android это довольно тяжело. Тяжело, но во всяком случае, на руках, конечно, можно купить подержанный Не, аппарат действительно, конечно, хороший, миленький, интересненький Но за 1150 гривен лучше купить Optimus One подержанный Потому что здесь резистивный экран Очень хороший экран для использования ногтями девушек и стилусом, если вы найдете стилус от своего поломанного Windows Mobile коммуникатора Да, при этом дырки для стилуса нет Можно его хранить у себя в ухе Или за ухом Ну, в общем Не будем уточнять Аппарат как бы миленький, симпатичненький Но, наверное, не для гиков, а для людей, которые по какой-то причине не могут себе позволить купить более дорогой аппарат при этом готова уже тратить деньги на мобильный интернет. Вот как-то так.
3: Странное ощущение, честно говоря. Я вот в то время, пока я Технослав все это рассказывал, приобретала пользовательский опыт, так сказать. Простите за слова такие. Очень странно нажимаются кнопки. Отвыкла я от резистивных экранов, честно вам скажу.
2: Ребята, она и не привыкала к резистивным экранам. Дело в том, что Полина пыталась подушечкой пальцев на маленьком резистивном
3: экране что-то вот нажать. У меня актуальный вопрос. Похолодало на улице. У меня телефон с емкостным экраном. Очень сложно в перчатках, практически невозможно, вернее, совершенно невозможно теперь перелистывать или как-либо как управляться с телефоном. Дорогие слушатели, как вы выходите из этой ситуации? Мне интересен ваш пользовательский опыт, поэтому очень вас прошу ответить мне на вопрос, который меня действительно волнует. Как вы поступаете в ситуации, когда на улице холодно, а вы пользуетесь своим телефоном? С резистивным или с емкостным экраном. Что вы делаете? Каков сценарий использования телефона вот в таких вот условиях?
0: Скажите Христа ради, Правильный вариант ответов я нажимаю на экран ушами. Я нажимаю на экран специальной перчатки. Я нажимаю на экран языком. Не я работает, я проверила от, от мороз. Подведем
2: итоги. МТС-916.
0: В общем, это бюджетный, я бы даже сказал, ультрабюджетный Android-смартфон. Обычный пластик, симпатичный вид, если честно. Ну, то есть он действительно выглядит симпатично довольно. У него даже там софт какой-то на задней крышке. Кстати, а спереди он на корбе чем-то мне. Да, есть какие-то такие детали. Ну, то есть дизайн у него приятный. Микро-USB у него не закрыт какой-то заглушкой. Мне в последнее время это очень нравится, я не устаю повторять. Экран даже какой-то такой зеркальненький и все так симпатичненько, но как Android-смартфон, он, конечно, не очень удобен, не очень хороший, и вообще-то, во-первых, решение компромиссное, во-вторых, этот телефон уже морально устарел, ему уже год, как он продается в России, это означает, что ZTE его проектировал вообще черти когда. То есть на сегодняшний день я бы не рекомендовал ему кому-либо покупать, поскольку за такие деньги, конечно, новый телефон вы не купите, но можно поискать там на вторичном рынке какой-нибудь на Optimus One, который можно будет купить вот за те самые деньги. А если вы Терпеть не можете вторичный рынок? Покупайте этот телефон.
3: И еще несколько новостей. 19 ноября в Киеве состоялась конференция под названием Microsoft Blog Fest 2011. Главными темами конференции были тренды развития блогосферы и социальных медиа. На конференции, конечно же, собралось много блогеров, интернет-специалистов, чтобы обговорить тенденции онлайн-медиа в Украине, обменяться опытом и поиграть в Xbox. Скажу честно. Конференция не была сухой и скучной, надо отдать должное компании Microsoft, все было организовано на отличной. Кроме серьезной официальной части, можно было себя развлечь, играя в Xbox с контроллером Kinect. Выплясывали не только дамочки, но и мужчины, пришедшие на конференцию.
2: А также можно было поучаствовать в квесте от Microsoft Internet Explorer 9.
3: Кстати, победитель квеста получил в итоге клевый ноутбук Samsung, так что не зря старался. Также в рамках конференции были озвучены результаты всеукраинского конкурса блогов Google. 2011. Напомню, что 40-го рано Шоу» участвовала в этом конкурсе в номинации «Открытие года». Мы были представлены. Победителем стал блог КМА «Инсайдер». Но тем не менее мы благодарны всем нашим слушателям, которые поддерживали нас в течение онлайн-голосования. Это было действительно очень ценно для нас. Спасибо. Кстати, хочется поздравить Сашу Кольцову, солистскую группу «Крыхетка». Ее твиттер стал победителем в номинации «Микроблоги». Напомню, что Саша Кольцова была гостьей с на шоу номер восемь специального музыкального выпуска. И вот что она тогда говорила и рассказывала нам о своем твиттере.
4: Я купила журнал «Афиша Москва» два, два года назад, два с половиной. И там кто-то написал в твиттере, что вот новая платформа, там пока не очень много людей. Кто-то зашел, написал первый пост по-английски, а потом понял, что там уже есть четверо моих знакомых. И как-то он стремительно прибавляться Часто пишу, у меня страшно, кстати, отвлекает Я поняла, что это очень плохая привычка, приобретенная Ну, у меня уже два года Я понимаю, что там много фана А там появляются люди, которых бы я не встретила на улице Там, при других обстоятельствах Я там делаю такие-то опросы Могу извиниться за что-то, там, за плохо сыгранный концерт, например Или наоборот, там, благодарить большую аудиторию но в любом случае, это очень здоровый источник информации для меня, и мне очень приятно, что там много кому интересна жизнь группы, и там наше мнение по поводу без не только музыки.
3: Резюмирую, я вам так скажу, что конференция Microsoft BlogFest 2011 удалась. А если кому-то что-то не понравилось, то у него просто давно не было секса. И как всегда, она сладенькая. Мы, конечно же, оставляем... Полину Булгакову. Я не сомневалась. Я не сомневалась, что так все и произойдет. Но на самом деле она сладенькая. Мы оставляем результаты конкурса. И сейчас мы готовы назвать имена победителей.
2: Сорока Ворона номер 18. В специальном выпуске
0: мы объявляли конкурс. Нужно было оставить комментарий на нашей странице в Google+, и рассказать о собственном опыте использования музыки. Где вы ее слушаете, когда вы ее слушаете, на каких устройствах слушаете, на каких устройствах хотели бы
2: слушать. Или не слушаете вообще. Все, что вы могли сказать об этом, нужно было сказать там.
0: И победителями конкурса, получавшими флешку HCC, стали три человека. Настрою, я предлагаю каждому назвать по одному имени, так
3: будет справедливо. Мне достался победитель Олег Муравицкий. Поздравляю вас от души.
0: Я объявляю победителя Ярослава Сиденко. Поздравляем Ярослав.
2: Я же хочу объявить победителя, которого вот мы не могли не отметить. Это Юрий Новоставский
0: слушаю я музыку на смартфоне, а навіщо? Я не розумію, навіщо слушать музыку на смартфоне. Единственное место, где я слухаю музыку, это автомобиль. Проте на смартфоне можно слушать подкасты. Это зручно. Для этого не супер-якісного аудиотракту «Сіно Солома специально для «Сорока ворона.
2: Один из самых оригинальных комментариев, поскольку у нас все-таки аудиошоу, аудиокомментарий единственный, конечно же, не мог остаться без награды. Поздравляем вас, Юрий.
3: Как и было обещано, все трое победителей получают по флешке. Ну несмотря на то, что у нас только труп... Трое победительные мы хотели бы выразить благодарность всем, кто оставлял комментарии на нашей странице в
0: Google+. Вам обязательно повезет в следующий раз.
3: На этом мы с вами прощаемся. Сегодня вместе с вами были Виталий Бондарь, Технослав Бергамот и
2: Полина Булгакова.
0: Ищите нас в iTunes, в Google+, в Facebook и вообще везде нас ищите. Мы там точно есть. Счастливо! Пока! Услышимся,
1: пока!
2: Подписывайтесь на подкаст на сороковорона.ком, чтобы первым получить свежий выпуск. Авторы подкаста сердечно благодарят Сергея Сюрородзецкого, Настасью Сергеевну Кузнецову, Романа Дайненко, Ака Скиф и Старика Хатабыча за неоценимую помощь в создании шоу.
1: Сороковорона!